0: Wunderbare Winterlandschaften wie heuer. So kennen wir den Winter. Wir kennen aber natürlich auch die Winter, wo sich einfach die weißen Bänder durch die Landschaft ziehen, weil wir nur beschneiden konnten und es keinen Niederschlag gab. Und wir kennen auch die Situation, dass es zum Beispiel im Dezember noch viel zu warm war, um Schnee zu machen und die Skigebiete zittern mussten, ob sich das überhaupt alles ausgeht. Das haben wir in den letzten Jahren schon alles erlebt. Der Schnee ist ein wichtiges Thema für unser Land aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich für den Wintersport, aber noch wichtiger eigentlich als Wasserspeicher. Und die Schneemenge bzw. die Schneedecke hat sich verändert. Eine umfassende Studie der EURAK der letzten 50 Jahre seit 1971 zeigt jetzt, wie sehr sich die Schneedecke verändert hat. Und dazu ist jetzt Michael Mathieu von der EURAK Digital mit uns verbunden. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Studien zur Schneelage gab es ja immer wieder in den letzten Jahren. Die meisten haben hauptsächlich dazu gedient, den Klimawandel zu beweisen oder zu verdeutlichen. Über dieses Stadium sind wir eigentlich schon heraus. Herr Mathieu, mittlerweile wissen wir, dass der Klimawandel da ist. Was ist das Interessante jetzt an dieser Studie?
1: Also in unserer Studie haben wir Institutionen und wissenschaftler aus dem ganzen Alpenraum zusammengetrommelt und haben das erste Mal, den gesamten Altenraum untersucht, und zwar flächendeckend, so detailliert wie bisher noch nie. Wir haben über 2000 Stationen, also Messstationen, von Schnee gemessen wird, ausgewertet, für klimatologisch, und 800 davon hatten Zeitreihen über die letzten 50 Jahre, wo wir die Veränderungen dann robust feststellen konnten.
0: Also es ist eine sehr umfassende Studie über den gesamten Alpenraum. Bis jetzt gab es das noch nie in dieser Umfassenheit. Aber was für Erkenntnisse hat man jetzt auch aus dieser Studie gewonnen?
1: Also wir sehen, dass der, ja, wie erwartet es, die Schneemägen im Mittel zurückgehen. Vor allem im Winter unterhalb von 2000 Metern äh, sehen wir deutliche Rückgänge im Mittel. Oberhalb von 2000 Metern gibt es zu wenig Stationen und da ist das Signal noch nicht. Also man sieht Rückgänge aber auch Zunahmen, während äh, im Frühling ist es durchweg, die Schneemengen äh, nehmen sehr stark zurück.
0: Heißt das konkret, dass sich die Niederschläge verschieben, also dass sich der Zeitpunkt der Niederschläge auch verschiebt?
1: Äh, das können wir nicht mit Absicherheit sagen, die Niederschläge sind sehr variabel von Jahr zu Jahr. Die Zunahmen, die wir sehen im Hochgebirge an manchen Standorten, wo mehr Schnee liegt, sind natürlich aufgrund vom Niederschlag und nicht, weil es da kälter wurde. Aber abschließend zu sagen, ob das äh, wirklich Veränderungen sind, die auch weit in der Zukunft bestehen, können wir noch nicht sagen.
0: Welche Schlüsse können Sie denn ziehen?
1: Wir sehen auf jeden Fall, dass die Temperaturen steigen und die damit die der Schnee später kommt, vor allem in tieferen Lagen fällt mehr Regen als Schnee und im Frühling äh, schmilzt der Schnee viel schneller als noch vor 50 Jahren.
0: Also man kann sagen, der Winter verkürzt sich, zumindest jetzt nach dieser Studie, die Sie umfassend über den gesamten Alpenraum äh, gemacht haben und über die Schneemenge lässt sich wahrscheinlich dann auch was sagen, das haben Sie auch gemessen.
1: Genau, also wir haben gesehen, dass die in in den letzten 50 Jahren die Schneedauer im Schnitt 20 bis 30 Tage kürzer geworden sind. Und die Schneemengen hängen natürlich von der Höhe ab. Also bis 2000 Meter über diese 50 Jahre haben wir Rückgänge von etwa 30, 30 Prozent gesehen. 20, 100, bis 30,
0: Meter, ne? ja, 20 bis 30 Tage, das ist eigentlich fast ein Monat. So hat sich der Winter verkürzt. Was bedeutet das jetzt für uns als Gesellschaft, die wir in den Alpen leben? Welche Auswirkungen hat das ähm, auf den Wasserspeicher, auf die Stromproduktion, auf die Skigebiete?
1: Ähm, also, der Schnee als Wasserspeicher speichert den Niederschlag im Winter und der ähm, schmilzt dann im Frühling, im Sommer und sorgt dann für, für Feuchtigkeit oder für Abfluss in den Flüssen. Wenn das, der Schnee jetzt, weniger Schnee gespeichert wird und auch noch früher schmilzt, dann verschiebt sich die, die Wasserverfügbarkeit innerhalb vom Jahr. Und das betrifft sowohl uns hier in Südtirol, die dann wieder mit Strom produzieren, aber auch flussabwärts. Wenn man sich die ganzen Alpen betrachtet, da gibt es die Poebene die von dem Wasser aus, der, aus den Alpen lebt, für die Landwirtschaft oder auch für, für andere Nutzen. Somit können wir... Eventuell zu fürchten, wenn, wenn das weiter so geht, dass äh, Trockenheit, Trockenheiten sich verschlimmern könnten.
0: Mhm. Hat das Auswirkungen auch auf die Skigebiete?
1: Der natürliche Schnee für die Schneegebiete ist jetzt, macht zwar das Skifahren schöner, aber für die Skigebiete ist es eigentlich fast wichtiger zu wissen, ob man Schnee produzieren kann, ob die Bedingungen dazu passen.
0: Auf der anderen Seite hängt das natürlich auch wieder mit dem Wasserspeicher zusammen. Also wenn wir weniger Wasserspeicher in Form von Schnee haben, muss man vielleicht anders reagieren, um das Wasser zu speichern, um Schnee dann produzieren zu können. Vielleicht gibt es diesen Zusammenhang.
1: Ja, den gibt es, Ja, wenn, 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 wenn man das, das Wasser direkt am, am Berg speichert und die nicht äh, hochpumpen muss. Ja.
0: Welche seriösen Empfehlungen können Sie als Wissenschaftler jetzt geben,
1: für, ich finde, als Wissenschaftler versuchen wir immer einen gesamten, das Gesamte im Blick zu haben. Das ist eben sowohl beim Wasser wie auch beim Skigebieten, wäre das zu empfehlen. Beim Wasser, die, dass man nicht nur dann an uns an die Alpen denkt oder an uns in Südtirol, sondern den gesamten, das gesamte Einzugsgebiet berücksichtigt und, die, und das Wasser versucht, die, die Bedürfnisse zu balancieren und genauso auch bei den Skigebieten, zu balancieren, was die Skigebiete für, für die Wirtschaft bringen, was die Skigebiete für die das Leben in den Tälern gebrauchen, aber andererseits auch was für ähm, Energie- und Wasserverbrauch, ob, sie, ob der dann gerechtfertigt ist in der Zukunft.
0: Was heißt das konkret, das Gesamte im Blick zu haben, dass man sich mit den Nachbarländern an einen Tisch setzt und langfristige Pläne schmiedet?
1: Also, anfangen könnte man schon im, im, innerhalb von, von, im eigenen, im eigenen Haus, sich dann die verschiedenen Parteien an den Tisch zu setzen, von, von Naturschutz, von, von Wissenschaft, von Klimaforschern, von Wirtschaftsvertretern, das, und von der lokalen Bevölkerung, dass man im Austausch steht und dann eventuell abwägen kann. Ich meine, wir als Wissenschaftler können keine Abwägung geben. Wir können zeigen, was wir erwarten, was wir sehen. Die Entscheidungen, wo dann pro und konto abbalanciert werden müssen, das müssen dann andere treffen. Aber es wäre wichtig, dass die verschiedenen Sektoren miteinander reden.
0: Passiert das nicht schon?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es fängt an, aber auch zum Beispiel die, diese Recovery Funds, die da ange die da auch jetzt in den Medien waren, da wurden Pläne vorgestellt und die wurden, da weiß man nicht, wie die zustande gekommen sind. Mhm. Zum Beispiel der Gebäcken für Skigebiete, die sind jetzt, da gibt es Pro und Contra und die werden jetzt als, als grün verkauft. Klar sind sie grün, weil sie Energie sparen, aber andererseits sind sie auch nicht grün, weil sie äh, in, in die Landschaft invadieren, weil sie ja, der Bau mit Kosten verbunden ist und dann
0: ja, die Probleme sind sehr komplex, die Probleme unserer Zeit die Herausforderungen unserer Zeit und da ist es natürlich wichtig, dass alle wirklich alle an einen Tisch geholt werden und wie wir gehört haben die Schneeentwicklung der letzten 50 Jahre beweist, es gibt weniger Schnee, der früher schmilzt, also kürzere Winter und das hat natürlich Auswirkungen auf die Stromproduktion, auf die Landwirtschaft auch. Unser Nachbarn in der Po-Ebene und das hat natürlich dann wieder Folgen für das Gemüse, das wir ja dann von der Po-Ebene kaufen. Vielen Dank für diesen Einblick, Michael Mathieu von der Eurak, alles Gute und ähm, Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, bitte. Dankeschön. Schönen Tag. Noch.